0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Jesaja 43, Jesaja 43, Vers 19. Ähm, das Alte Testament, ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin aufgewachsen und auch heute geht es mir noch teilweise so. Ich lese mir das Alte Testament durch und oftmals ist es so, hä? Ja, so ich verstehe nicht alles, was im Alten Testament steht. Und besonders die Propheten. Die Propheten, das sind so Leute, die echt ein bisschen abgespaced sind und die echt manchmal Sachen sagen, wo du manchmal die Nase rümpfst und dir denkst, was um alles in der Welt meinen die denn damit, bis ich irgendwann mal verstanden habe, dass das Alte Testament eigentlich nichts anderes ist, als ein Schatten von dem, was noch kommen soll. Eigentlich nichts anderes, als, als ein Versuch ist oder das prophetische Sprechen von Leuten über Jesus Christus und über den Messias, über diesen Sohn Gottes, der kommen wird und wenn du das Alte Testament durchliest, einfach in Bezug auf Jesus und versuchst, Jesus zu finden im Alten Testament und in all den Dingen, die gesagt werden, dann wirst du erstaunt sein, wie viel Sinn das Alte Testament auf einmal macht und wie tiefgehend es ist. Weißt du, das Neue Testament erzählt uns viel von Jesus, aber im Alten Testament können wir viel über seinen Charakter erfahren, wie er ist und wir können so viel verstehen. Und diese Bibelstelle, die ich jetzt gleich vorlesen möchte, ist genauso eine Bibelstelle. Es ist von Jesaja. Einen von den großen Propheten, einen von den Männern Gottes, und äh, der dieses prophetische Wort hat und einfach das ausspricht, was direkten Bezug auf Jesus Christus hat und auch direkten Bezug auf Ostern hat und auf das Fest hat, was wir heute feiern. Das Ganze steht in Jesaja Kapitel 43 in Vers 19 und da steht Folgendes: Schaut nach vorne. Meinst schon die ersten drei Worte? Ja, schaut nach vorne. Wie gut ist das? Schaut nach vorne. Ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen. Habt ihr es nicht gemerkt? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen, Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Ja, ich liebe es, schau nach vorne. Weißt du, in Zeiten, in denen wir heute leben, ist es so einfach zurückzuschauen. Ja, so einfach zurückzuschauen auf das, was, was wir hätten besser machen können. Was, was hätte besser laufen können? Hätten wir uns damals bloß so entschieden und das ganze Schlamassel, in dem wir heute stecken und die Finanzkrise und was auch immer. Aber Gott sagt hier, Komm schau nach vorne. Ja, wie kraftvoll und wie gut zu wissen, dass, unsere, dass es eine Zukunft gibt, dass unsere Zukunft nicht von unserer Vergangenheit bestimmt wird. Und sagt ihr, schau schaut nach vorne, ich will etwas Neues tun, was Frisches tun. Es hat schon begonnen, merkt ihr es noch nicht? Es hat schon begonnen, sagt ihr. Wie krass, es ist, es ist nichts, worauf wir irgendwie warten müssen. Es hat schon begonnen. Durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Flüsse sollen in der Öden-Gegend fließen. Weißt du, Ostern ist ja eine Reise. So wie wir Ostern feiern, ist es ja nur so eine Reise, die wir begehen. Und das Ganze fängt schon viel früher an und findet so seinen ersten Ausdruck in Karfreitag, wo wir uns daran erinnern, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist. Das ist Karfreitag. Karfreitag ist der Tag, an dem unser Retter ans Kreuz gegangen ist, an dem er für uns gestorben ist, sein Blut für die Vergebung unserer Sünden vergossen hat. Das feiern wir am Freitag. Aber zum Glück sind wir nicht nur da, sondern, weil, weißt du, wenn, wenn Ostern an Karfreitag zu Ende wäre, es wäre nur die Hälfte der Geschichte, dann hätte Ostern gar nicht die Kraft und auch gar nicht die Macht, die es eigentlich hat. Weil die Geschichte geht danach weiter. Und das ist das, was wir heute feiern. Und in der Bibel kannst du diese Geschichte nachverfolgen. Es gibt zwei Frauen. Und ich möchte die Geschichte mit euch durch und anschauen. Ich, ich werde sie euch nicht vorlesen, aber ich werde sie euch erzählen. Äh, wenn ihr es nachlesen wollt, könnt ihr es gerne tun. Das Ganze steht in Matthäus, Kapitel 28. Eins von den letzten Kapiteln. Und in Lukas und in Markus steht es auch. Da steht die Geschichte, die beschreibt, was passiert ist, nachdem Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Weil... Sie haben ihn, nachdem er gestorben ist, vom Kreuz runtergenommen. Sie haben ihn ins Grab gelegt, haben Stein davor gerollt und dann geht die Geschichte ja weiter. Ja, die Geschichte geht weiter mit zwei Frauen, zwei Marias und ähm, die beiden denken sich: Komm, lass uns zum Grab gehen. Wir wollen Jesus einbalsamieren. Das war so die Tradition damals. Man hat die, dass die Toten einbalsamiert wurden und äh, was auch immer die gemacht haben. Und die beiden, die sagen: Hey, komm, wir gehen dahin. Wir machen das jetzt. Ja? Und während sie dort hingehen, unterhalten sich die beiden. Und das ist eine sehr interessante Unterhaltung, die die beiden haben. Und irgendwann kommen sie einfach an den Punkt, und das ist einfach ein ganz, ganz pragmatischer Punkt, eine ganz einfache Frage, weil sie stellen sich irgendwann die Frage, Ihr ja, sag mal, wir wollen da jetzt hingehen und wir wollen diesen Jesus einbalsamieren. Und dann stellen sie sich die ganz pragmatische Frage, die im ersten Moment vielleicht auch gar nicht so tiefgehend erscheint. Ja, sag mal, wer soll denn den Stein wegrollen? Ich meine, das ist eine gute Frage. Das sind zwei Frauen, das ist ein ziemlich großer, schwerer Stein. Die wollen zu Jesus, aber zwischen ihnen und Jesus liegt dieser Stein. Und irgendwann realisieren sie das, sind wahrscheinlich ein bisschen voreilig losgelaufen. So, ja, wir gehen ihn einbalsamieren, super. Vielleicht nicht ganz so, aber, aber irgendwann sagen sie, hey, warte mal, da ist ja da ist ja was im Weg. Und ich glaube, was die beiden nicht verstanden haben in diesem Moment, wo sie dieses Gespräch hatten, ist diese Frage, die sie dir da stellen, Wer soll denn diesen Stein wegrollen? Das ist viel mehr als nur eine Frage, die die beiden gestellt haben. Sondern sie haben es irgendwie geschafft, das in Worte zu fassen, was sich die Menschheit irgendwie schon seit jeher fragt. Das ist diese universelle Frage, die sich jeder stellt. Wer soll denn den Stein wegrollen? Das ist, woher kommen wir eigentlich? Wo gehen wir eigentlich hin? Was passiert nach dem Tod? Wohin geht's denn? Ja, und wie geht das Ganze weiter? Und wer um alles in der Welt soll die Probleme lösen, die wir hier jetzt haben? Ich meine, schauen dir das Schlamassel an, in dem wir sind. Wer hat die Kraft und wer hat die Autorität? Wer hat die Antwort und wer ist die Lösung für all das? Wer soll denn den Stein wegrollen? Weißt du, zwischen uns, zwischen, zwischen der Menschheit und der Zukunft, die vor der Menschheit liegt, liegt etwas wie ein großer, schwerer Stein. Es liegt etwas im Weg auf der, der Menschheit, auf dem Weg zur Vollendung, zur, zur Glücklichkeit, zum ewigen Leben, da liegt ein Stein. Und keiner von uns kann sich je erklären, wer soll denn diesen Stein wegrollen. Verschiedene Leute haben es versucht. Die, die Gelehrten, die Cleveren, die Smarten haben es sich überlegt. Ja? Die Philosophen haben versucht, diese Frage zu beantworten. Wer sollte in den Stein wegrollen? Sie sind kläglich daran gescheitert. Ja? Kein Philosoph hat es geschafft, die ultimative Antwort auf das Leben zu geben. Also Wo kommen wir eigentlich her? Wo gehen wir eigentlich hin? Und Was um alles in der Welt? Warum sind wir überhaupt hier? Ja, und egal wie intelligent sie waren, egal wie sehr sie versucht haben, moralische Ansätze und ethische, ethische Werte und irgendwas, die meisten Philosophen sind irgendwann in ihrem Leben an einen Punkt gekommen, wo sie gesagt haben, alles das hier macht überhaupt keinen Sinn. Ja, interessant, Philosophen konnten es nicht lösen, das Problem. Dann hat es die Wissenschaft probiert. Und die Wissenschaft hat pro probiert, das Problem zu lösen und zu erklären, dass wir alles Affen sind, die Glück hatten. Ja, wir alle waren mal Fische und dann sind wir irgendwann zu Affen geworden und dann irgendwann hatten wir Glück und sind Menschen geworden. Also ganz ehrlich, du brauchst mehr Glauben, um das zu glauben, als an einen Schöpfer zu glauben. Ein Gott, der Jesus Christus seinen Sohn auf diese Erde geschickt hat. Mal ganz im Ernst. Ich meine, Menschen sehen ja verschieden aus. Aber von einem Fisch. Also ehrlich. Aber Leute glauben das. Warum? Weil sie versuchen, sich an irgendetwas Krampfer festzuhalten. Weil es muss ja eine Erklärung geben. Ich weiß nicht. Sogar Charles Darwin, bevor er gestorben ist, hat einen Brief an einen Freund von ihm geschrieben. Und er hat ges geschrieben, meine innerste Überzeugung ist es, dass das Universum kein Resultat des Zufalls ist. Weißt du, für alle Theorien, die wir haben, es gibt nicht unbedingt genug Beweise dafür. Es macht auch vielleicht keinen Sinn. Und einige Wissenschaftler sagen, hey, es macht keinen Sinn. Aber wir glauben es trotzdem. Warum? Weil irgendwas müssen wir glauben. An irgendwas müssen wir uns festhalten. Aber weißt du, was ich auch festgestellt habe? Die meisten Menschen befassen sich gar nicht mit diesen, dieser großen Frage, ja, wo kommt die Menschheit her, wo geht die Menschheit hin, was wird geschehen? Die meisten Menschen, die ich kenne, für die stellt sich die Frage ganz anders, viel persönlicher. Was wird aus mir eigentlich? Was wird werden in meiner Zukunft? Ich frage mich, wie mein Leben aussehen wird im Jahr, wie wird mein Leben aussehen in fünf Jahren? Ja, wie wird das wohl sein? Kriege ich, krieg ich einen Job? Werde ich immer einen Job? Werde ich genug Geld haben? Ja? Werde ich gesund bleiben? Was ist eigentlich in meiner Ehe? Kriege ich? Wird das funktionieren? Kriege ich irgendwann mal eine Frau oder einen Mann? Was ist mit meinen Kindern? Wie wird die Welt aussehen? Wie wird meine Zukunft aussehen? Für die meisten Menschen stellen sich nicht diese große Frage. Die meisten stellen sich genau die Frage, wer wird diesen Stein wegrollen für sich persönlich? Ja, wenn ich mal groß bin. Wenn ich, wenn ich mal alt bin. Wenn ich mal groß bin, davon träume ich heute noch. Aber wenn ich mal alt bin. Ja, das Einzige, was ich weiß, ist, dass die Renten nicht sicher sind. Wovon soll ich ein Leben? Was soll ich? Ich meine, weißt du, es ist egal, wie gut es dir heute geht. Es ist egal, wie schlecht es dir geht. Jeder Mensch, egal wie sehr du es auch versuchst zu überspielen. Jeder Mensch irgendwann in seinem Leben sitzt irgendwo mal irgendwo und stellt sich die Frage: Was wird werden? Was wird passieren eines Tages, wenn ich nicht mehr genug Kraft zum Atmen habe und wenn ich jetzt Tschüss sagen muss? Na, was passiert? Jeder Mensch. Und es ist egal, wie viel Geld du jetzt hast, egal wie viel Gesundheit du hast dass egal, wie gut es dir jetzt geht oder wie gut es dir auch nicht geht, irgendwann kommt der Punkt, wo alles das nichts mehr zu sagen hat. Und dann stellst du die Frage, wer soll diesen Stein wegrollen? Wer hat jetzt noch die Lösung? Und in dieser Ungewissheit, in die der wir alle leben, diese Ungewissheit ist heute eigentlich viel größer als je denn je, das muss ich keinem sagen. Schau die Welt an und du weißt, wie viel Ungewissheit da herrscht. Ja, keiner weiß, was morgen kommen wird. Und in dieser Ungewissheit spricht Jesus diese Worte oder spricht Isaiah diese Worte über Jesus. Schau nach vorne. Denn ich werde etwas Neues tun. Es hat schon begonnen, durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Worte der Hoffnung, Worte der Zukunft und Worte des Lebens. Und alles das findet seinen Ursprung in Ostern. Der einzige Grund, warum wir hoffen können, ist, weil es Ostern gibt. Der einzige Grund, warum wir wissen, dass wir eine Zukunft haben, ist, weil wir Ostern feiern können. Der Tag, an dem Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und ein für alle Mal die Macht des Todes gebrochen hat, damit wir in Freiheit leben können. Der Stein, der, der gerollt war zwischen uns und Gott, wurde ein für alle Mal weggerollt. Weißt du, Gott hat uns geschaffen. Gott hat uns in seinem Ebenbild geschaffen. Und die Menschen haben es immer wieder geschafft, sich abzuwenden von Gott. Und haben immer wieder gedacht: hey, wir kriegen das selber viel besser hin. Wir brauchen keinen Gott, der uns Vorschriften macht. Wir brauchen keinen Gott, der uns erzählt, wie wir zu leben haben, was wir zu tun haben, was wir zu lassen haben. Weißt du, ich rede mit Leuten und Leute sagen mir: hey, wo ist denn dein Gott? Ja, schau dir doch die Welt an und dann sag mir, wo der Gott ist. Wenn es Gott wirklich gibt, dann wäre doch alles viel besser. Aber weißt du, ich kann dir ehrlich sagen, das Ergebnis, warum die Welt so aussieht, wie sie aussieht, ist nicht, weil es keinen Gott gibt, sondern weil es Menschen gibt, die denken, sie könnten es besser als Gott. Das ist das Ergebnis, was wir sehen. Und das ist der Stein, der zwischen Gott und uns liegt. Und der wurde ein für alle Mal weggerollt. Die Lösung wurde gebracht durch Jesus Christus. Und dieser Stein, der, der weggerollt wurde, ich meine der steht symbolisch für so viele Dinge. So viele Dinge, die du sehen kannst in diesem Stein. Und ich habe einfach mal drei, drei kleine Dinge mir ausgesucht, die ich ganz kurz noch in den letzten paar Minuten mit euch teilen möchte an Ostern. Und ich hoffe, dass, ihr, dass wir ein neues Verständnis kriegen von davon, was Ostern wirklich heißt. Der Stein weggerollt steht symbolisch dafür, dass Gott einen Weg geschaffen hat, da wo es eigentlich gar keinen Weg mehr gibt. Das Grab war eine ausweglose Situation. Der Stein war davor gerollt, das Ding war zu. Da gab es keinen Ausweg mehr. Aber der Stein wurde weggerollt. Und ich weiß, ich meine, das Witzige ist ja, es ist ja nicht nur so, dass da ein Stein hingerollt wurde. Ja, da, da war noch viel mehr. Weißt du, die Leute damals, die haben, die haben ganz genau gewusst, an diesem Jesus, da ist mehr dran. Ich erzähle euch auch warum, weil wenn sie gedacht hätten, das wäre ein ganz normaler Typ gewesen, dann hätten sie ihn vom Kreuz runter, hätten ihn in den Grab gepackt, hätten gesagt, gut, toll, das erledigt, Kapitel zu. Aber die wussten, da ist mehr dran. Also was haben sie gemacht? Haben in einen Grab gepackt, haben Stein davor gerollt. Und dann, nur um auf Nummer sicher zu gehen, dass der auch echt tot ist, weil der hat uns schon so viel Sorgen bereitet, wir müssen echt gucken, dass der Typ nicht wiederkommt, äh, haben sie das Grab versiegelt. Also nicht nur einen Stein davor gerollt, sondern haben auch noch ein Siegel so pff, mit Wachs richtig dran. Nur um zu bezeugen, hey, das, das ist ein Grab und der Typ, der da drin ist, der ist tot. Und egal, was der da drin macht, der bleibt tot. Das haben wir so beschlossen. Punkt. Das machst du nicht, wenn du denkst, das ist ein normaler Typ. Und damit nicht genug. Dann haben sie noch gesagt, und falls da irgendwas passieren sollte, da stellen wir noch eine Wache davor, die das Grab bewacht. <lacht> Hallo? Also, das machst du nicht, wenn du denkst, das ist ein normaler Mensch. Die Leute wussten ganz genau, da ist mehr dran an diesem Jesus. Viel mehr. Und dann kam Gott und hat dieses Siegel gebrochen und den Stein weggerollt. Die Wache stand zitternd da und hat die Welt nicht mehr verstanden. Weißt du, manchmal gibt es ausweglose Situationen auch in deinem Leben. Momente, wo du denkst, hey, hier gibt es keinen Weg mehr raus. Das ja, ist beschlossene Sache, das ist sogar mit Siegel beschlossen. Hier komme ich nicht mehr raus, der Vertrag ist unterschrieben, die Krankheit ist da, das Ende kommt. Es gibt keinen Ausweg mehr. Und genau in diese, in diese ausweglosen Situationen sagt Jesus, doch, es gibt einen Ausweg. Der Stein ist weggerollt und für jeden Menschen wird es immer einen Ausweg geben. Ich bin Gott und ich kann einen Weg schaffen, wo sonst niemand einen Weg schaffen kann. Ich kann deine Situation nehmen und komplett auf den Kopf stellen. Und wir denken, es gibt keinen Weg, dann kann Gott immer noch einen Weg schaffen. Das nächste, was symbolisch steht für diesen Stein, der weggerollt ist, ist ganz, ganz einfach und banal, das Licht kam in dieses Grab. Ja, als das Grab zu war, dann war es da dunkel. Und Dunkelheit ist nichts, was wir mögen. Das merken wir an unseren Kindern, wenn sie, wenn sie abends ins Bett gehen, und wenn es dunkel ist, dann sagen hey, lass das Licht an. Bitte lass das Licht an. Weil wenn ich was sehen kann, habe ich nicht so viel Angst. Und wenn wir ganz ehrlich sind, sind es ja nicht nur die Kinder. Ja, wenn der Raum gefüllt ist von Ungewissheit, wenn es dunkel ist, ja, ich weiß nicht, hey, was ist da? Ja, wo ist ein Stein, über den ich stolpern kann? Wo hat ein irgendein Kind irgendein blödes Spielzeug gelassen, über das ich gleich fliege? Und ja, weißt, wo könnte ich gleich reintreten? Wo ist irgendjemand, der mir vielleicht auflaut, der mir vielleicht gleich eins über den Kopf? Und weißt du... Du siehst nichts, es ist Ungewissheit. Und Ungewissheit ist etwas, was wir Menschen hassen. Und im Moment, wo der Stein weggerollt wurde, da hat Gott Gewissheit wieder zurückgebracht, Licht ins Dunkel gebracht und hat gesagt, weißt du was, jetzt wirst du wieder sehen können. Du wirst vielleicht nicht jedes Detail sehen können deines Lebens, aber du wirst genug sehen können, um deinen Weg zu gehen. Die Bibel sagt, dass Gottes Wort eine Lampe für unsere Füße ist, dass jeder einzelne Weg, jeder einzelne Schritt beleuchtet wird von Gott. Du wirst nicht alle Schritte deiner Zukunft sehen, aber... Du wirst weit genug sehen können, um zu wissen, dass du in sicheren Händen bei Gott bist. Gott hält dich in seiner Hand. Hält sein Leben in seiner Hand. Er trägt dich. Du musst nicht diese Ungewissheit haben, die dich plagt. Also, als ich das verstanden habe, es hat mir eine Freiheit gegeben. Ich meine, die Sache ist die, ich habe keine Ahnung, was kommen wird. Ja? Ich, habe, ich weiß nicht, was sein wird, wenn ich 50 bin. Ich weiß nicht, was sein wird, wenn ich 60 oder 70 bin. Außer, dass ich eine extrem gut aussehende Frau haben werde. Aber alles andere, hey, wer weiß. Aber weißt du, in dem Moment, weißt, wo ich wo ich das verstanden habe, ich weiß nicht, ich muss nicht alles wissen. Aber Gott weiß es. Und auch wenn ich nicht alle Dinge weiß, so weiß ich doch, dass Gott mein Leben in seiner Hand hält. Wie viele von uns, wir suchen in allen möglichen Dingen Gewissheit, aber wenn es um das Wichtigste im Leben geht, dann möchten wir uns häufig alle Optionen offen halten. Ja? Aber weißt du, meine Zukunft liegt ja nicht in meiner Rente. Meine Zukunft liegt nicht in irgendeinem Vorsorgeplan, in der Versorgungslücke, die ich jetzt schließen muss mit Lebensversicherung oder. Also alles das ist gut und richtig. Gott hat uns einen Kopf gegeben, um ihn zu benutzen. Wir sollen nicht einfach so naiv in die Zukunft. Ja, nach mir die Sinnflut. Ja, Gott wird schon machen. Nein. Nein, wir sollen einen Kopf benutzen. Aber meine Sicherheit liegt nicht in meiner Lebensversicherung. Und meine Sicherheit liegt nicht in der Versorgungslücke, die ich schließe. Meine Sicherheit liegt in Jesus Christus. Dass er mein Gott ist, dass er mein Versorger ist, dass er mein Retter ist. Und in dieser Sicherheit kann ich leben. Und das Dritte ist wieder ganz praktisch. Also denke ich einfach nur mal. Ist ganz simpel. Als der Stein weggerollt wurde, er brachte einfach Leben. Weißt du, ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich gemuffelt hat in dem Grab. Ich meine, da war kein Fenster. Und wir alle wissen, wie es riecht nach einer Nacht im Schlafzimmer, wenn wir das Fenster zugehabt haben. Heute Morgen, als du aufgestanden bist, vielleicht hast du gedacht, boah, mach meiner das Fenster auf. Ja, besonders nach dem leckeren Essen gestern mit dem Rosenkohl. Aber, weißt du, keine Ahnung, aber die Sache ist ja die, da war keine Luftzufuhr, da war kein Sauerstoff, das war einfach dicht. Da gab's nichts. Und da, wo kein Sauerstoff ist, wo keine Luft ist, da kann auch nichts leben. Die Geschichte. Es gibt noch eine andere Auferstehungsgeschichte, wo Jesus Christus Lazarus von den Toten auferstanden hat lassen. Und ich weiß nicht, ob ihr die alle kennt. Äh, da war jemand tot, Lazarus, drei Tage. Und dann hat Jesus gesagt: Kommt, macht mal das Grab auf. Und alle haben gesagt: Du, pff, weißt du, wie es da riecht? Ehrlich. Aber in dem Moment, wo sie den Stein weggerollt haben oder das Grab geöffnet haben, hat Gott gesagt: Weißt du was? Ich schaffe einen neuen Weg. Frisches Leben, das, das, das Wachstum in dieses neue Luftzug dadurch geht. Weißt du, dein Leben als Christ, es muss nicht langweilig sein und stupide sein und eine Routine sein. Denn Leben als Christ kann frisch sein, jeden Tag. Ein Leben kann Abenteuer sein. Weißt du, wir leben das Leben manchmal so langweilig, ja? Oh, ich gehe zur Arbeit, ich komme nach Hause, ich esse was und dann schauen wir mal, ich gehe zur Arbeit, komme nach Hause und dann. Pff. Es gibt noch so viel mehr im Leben als als nur zur Arbeit gehen. als Ich meine, wenn, wenn dein Leben nur noch aus zur Arbeit gehen besteht, dann ist irgendwas schief gelaufen. Gott hat ein Leben der Berufung für dich. Ein Leben der Bestimmung für dich. Gott hat einen großartigen Plan für dein Leben. Und zwar nicht erst, wenn du in den Himmel kommst. Ja, durch Jesus Christus wurde auf Nummer sicher gegangen, dass du in den Himmel kommen kannst und dass du die Ewigkeit mit Gott verbringen kannst. Aber, weißt du, du musst nicht auf der Erde irgendwie warten und festhalten. so, oh, ich muss am Leben bleiben. Will eines Tages überleben, bis ich irgendwann in den Himmel komme. Das ist nicht das Evangelium von Jesus Christus. Du weißt du, das ewige Leben fängt ja jetzt schon an. Das ewige Leben fängt schon heute an. Schon jetzt kann ich ein frisches, ein neues Leben führen. Ich muss nicht erst warten, bis ich in den Himmel komme. Wir wissen, dass, wir wissen, dass einige Sachen erst passieren werden. Wir wissen, dass nicht für jede Heilung, für die wir beten, dass sie passieren wird, während wir auf der Erde sind. Das wissen wir. Wir wissen, dass ultimativ eines Tages, dass jede Krankheit geheilt wird und jede Träne abgewischt wird und jeder Mensch eine Zukunft finden wird bei Gott. Die Frage ist, wie kriege ich Zugang dazu? Wie kriege ich Zugang dazu? Wie kann ich dieses Leben, von dem ich gerade gesprochen habe, wie kann ich es für mich annehmen? Das ist ganz einfach. Alles, was es braucht, ist eine persönliche Entscheidung von dir. Weißt du, Jesus hat sich für dich entschieden. Gott hat sich für dich entschieden. Aber die Frage ist ganz offen. Wofür entscheidest du dich? Derselbe Geist im Römerbrief, in Römer 8, Vers 11, da ist die Rede von diesem gleichen Geist, der Geist, der in uns wohnt, der Jesus Christus, wenn wir Jesus Christus annehmen, ist derselbe Geist ist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Da steht, und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch eure sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. Wie kriege ich diesen Geist, diesen Geist, der lebendig macht, der neu macht? indem du Jesus Christus in dein Leben einlädst, indem Ostern mehr für dich ist als ein traditionelles Fest, wo man halt in die Kirche geht, weil man gehen muss und wo es ein schönes Essen gibt, sondern wenn Ostern für dich ein persönliches Erlebnis wird und du sagst, hey, ich mache das für mich real. Weil ich lade Jesus in mein Herz ein. Ich will den kennenlernen, der alles für mich gegeben hat. Ich will den kennenlernen, der mich kennt durch und durch, der mich geschaffen hat, der einen Plan für mein Leben hat. Ich will nicht mehr in dieser Ungewissheit leben. Ich will wissen, dass es einen Gott gibt, der mich liebt und ihn einladen mein Herz. Ich will mit ihm leben. Das ist eine persönliche Entscheidung. Und viele, die hier heute sitzen, haben diese Entscheidung schon getroffen. Ich selbst habe diese Entscheidung getroffen, als ich 15 Jahre alt war. Mein Leben in der Kirche groß geworden, der evangelischen, buddhistischen Kirche, war super. Aber was mir gefehlt hat, war eine persönliche Beziehung zu Jesus. Und als ich 15 war, da habe ich die Entscheidung getroffen. Es war kein großer Moment, der irgendwie spektakulär war oder oder so. Ich habe einfach nur gesagt, Jesus, wenn es dich, ehrlich Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann komm in mein Herz. Dann will ich dich kennenlernen. Wenn es dich wirklich gibt, wenn du echt einen Plan für mein Leben hast. Und wenn das mehr ist als nur Theorie, als, als Gesetze einhalten, Bibel lesen und in die Kirche gehen. Wenn da mehr ist, dann möchte ich dich kennenlernen. Dann will ich dich in meinem Leben haben. Ein ganz einfaches Gebet. Und dann hat Gott angefangen, sich mir zu zeigen, Stück für Stück, mir gezeigt, wer er ist, mir gezeigt, wer ich wirklich bin in ihm. Wo stehst du heute? Heute ist Ostern. ist eine gute Gelegenheit, mal deinen geistigen Zustand deines Lebens zu beurteilen. Kurz mal innezuhalten und nachzudenken. Wo stehe ich eigentlich? Habe ich mich entschieden? Weißt du was? Egal, ob du aktiv oder eine Entscheidung fällst, auch wenn du inaktiv bleibst, eine Entscheidung wirst du fällen. In die eine oder in die andere Richtung. In welche Richtung hast du dich entschieden? Lass uns einen Moment Zeit nehmen, wir werden ein Lied singen und zusammen auf das hören, was in dem Lied ist und zusammen überlegen, hey, habe ich mich entschieden für Jesus?